0: Aquí seguimos, eh, continuamos, arrancamos con el último bloque del día, como siempre dedicado a Planeta Fútbol, al fútbol en nacional, nuestro fútbol. Hoy, como es un día especial, como es un, un programa especial, ¿no? un podcast especial, me gustaría hacer una comparativa entre Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid, en clave gestión deportiva y gestión económica, ¿no? Porque bueno, si hacemos una comparación, vamos a coger las últimas dos temporadas, ¿vale? Para hacerlo bastante resumido, bastante eh, escueto y bastante fácil de entender. Si hacemos una comparación deportiva de las últimas dos temporadas entre ambas instituciones, entre ambos clubes, es evidente que el Barça sale muy reforzado y como total ganador, ¿no? El Barça, recordemos, el año pasado acabó con el triplete, lo ganó todo. Y esta temporada ha ganado el doblete. Por lo tanto, cinco de seis grandes títulos. Casi 100%. Y pintándole la cara a un Real Madrid que en dos años ha ganado solo una Champions League. Aquí no contamos Supercopas, Mundiales de Clubes y demás. Porque he dicho, hablo de, de los seis, de los tres grandes títulos. ¿eh? Por lo tanto, en dos años, 5-1 para el Barça. Es decir, eh, a nivel deportivo, a nivel de gestión deportiva, de, de resultados, de rendimiento futbolístico. Bueno, no puede haber comparación. No hay color. El Barça sale como ganador. Ahora bien, uno analiza eh, la gestión económica financiera de la institución, del club, y ahí tampoco hay color, pero es viceversa. Aquí el que gana la partida, no sé si 5-1 o 8-2, es el Real Madrid. Y la gana porque, bueno, hay que ver cómo está el Barça, ¿no? Ahora mismo, entre el caso Neymar, entre que no se deciden por un jugador para ser ese cuarto delantero de la plantilla, que no saben qué hacer en la posición de central. El tema de Macherano, si renueva, si no renueva. La venta gratuita de Dani Alves. Eh, la salida dudosa, dejémoslo ahí de Mark Bartra, etcétera si a ello le añadimos los problemas de Neymar ya no solo con Renovar, sino los problemas eh, evidentes de Neymar, ¿no? con, con aquel fichaje eh, al, al Santos pues evidentemente eh, la situación no, no es fácil el no es fácil, por ejemplo, el tema de Neymar Yo estoy convencido que gran parte de la directiva eh, Blaugrana estaría encantadísima De vender a Neymar eh, Ingresar 190-200 millones de euros Y ala, a limpiar el club a, a poder fichar eh, Sin embargo, saben que Si bueno llevan a cabo esa decisión eh, La mitad de los socios Se los comen vivos, ¿no? Evidentemente quizás uno no interese por, por su futuro en el club eh, luego igual En el tema del cuarto delantero Vemos como Nolito va a firmar por el City Si nada cambia la cosa Uno más que se escapa Veremos qué pasa con Gameiro Veremos qué pasa con otros jugadores De los que se está hablando Pero al final Hay alternativas Se escapa una, una y otra A mí me recuerda mucho Al, al tema del central Hace dos temporadas Cuando quiso fichar eh, Zubizarreta Que se que Se abría la oportunidad de un jugador Se escapaba De otro también De un tercero también igual Al final se acabó fichando Entre comillas al menos malo no A ver man, Que al final salió como salió Falta previsión Falta eh, decisión y querer hacer las cosas bien, y, y por lo que sea, pues no se están haciendo bien. Evidentemente, al final, esto el, el club lo paga, ¿no? Hay que ver qué pasa con Macherano, pero evidentemente la plantilla del Barça puede quedar mermada. Es un plantillón, hay 12, 13, 14 jugadores de, ma de máximo nivel, superclases, pero evidentemente eh, hay que acabar de redondear la plantilla con, con jugadores de muy buen nivel, y de momento no es así, ¿no? Hay que ver qué, qué pasa con Macherano, pero Alves ya está fuera. Eh, hay que completar esa delantera con un cuarto delantero de mucho nivel. Eh, veremos qué pasa también con el centro del campo, ¿no? Porque, bueno, eh, Iniesta, Rakitic y Busquets dan un gran nivel, pero luego hace falta también otro gran escudero. Veremos qué tal Rafinha, qué tal ardatura, ¿no? Si sí, sí da el callo y luego, evidentemente, hay que buscar centrales. Eh, y un lateral derecho de entidad, porque ya veremos qué pasa con el Vidal. Aquí descontando el tema de la portería, que ya veremos cómo acaba entre Claudio Bravo y Marcantere Ter Stegen. Luego vamos al Real Madrid y es verdad que a nivel de gestión de, de plantilla pues puede haber alguna, alguna duda, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con el fichaje de Pogba? ¿Si se vende a Isco? ¿Si se vende a James? ¿Qué pasa con Gross? Pero bueno, a grosso modo sí que la idea está clara, ¿no? En la portería no hay dudas, descartado de Gea ya, o se ha sido bueno claro y rotundo en ese sentido. En la defensa tampoco hay dudas, al margen a falta de. Bueno. Eh, completar la plantilla con un lateral izquierdo suplente de, de Marcelo. En el centro del campo es un poco donde hay más dudas, ¿no? En torno a lo que comentábamos. En la delantera creo que va a seguir la EBC, además se va a renovar a Bale, a Cristiano, se recupera a Morata, veremos para qué, pero bueno, se recupera, que eso sea es un paso, es decir, está todo mucho más estructurado y evidentemente a nivel económico ya ni hablemos, ¿no? Un Barça que no ficha, primero, porque le falta quizás esa decisión para lanzarse a por los fichajes y segundo, porque no tiene un duro, es que no puede fichar porque tiene una capacidad económica bastante limitada. Vendan lo que nos vendan. En cambio, el Real Madrid todo lo contrario. Puede fichar, de hecho, incluso sala mucho en ¿no? el fichaje de Paul Pogba. Yo estoy convencido que Madrid podría fichar a Pogba sin la necesidad de vender a otro futbolista. Otra cosa es que al final se venda porque para hay un poquito más sobrados, ¿no? Y holgados. Pero el Madrid hace una buena tarea económica y eso al final se acaba recompensando. Con esto quiero decir que al final es verdad que lo que vale son los títulos, la gestión deportiva, que el equipo gane y la afición esté contenta y feliz. Pero... Déjenme decirles que al final creo que una cosa es la consecuencia de la otra y viceversa, ¿no? El gestionar bien un club desde el apartado económico-financiero, al final acaba teniendo consecuencias deportivas exitosas. Con esto quiero decir que si el Real Madrid sigue así en el apartado económico, creo que al final, eh, deportivamente hablando, eh, si Zidane sigue al mando y sigue teniendo poder en el vestuario y se establece un proyecto deportivo a largo plazo con él, con el francés, va a acabar teniendo éxito porque van a estar jugando los mejores jugadores del mundo y, y con una idea clara, ¿no? Así que, bueno, creo que el Barça iría bien en en rectificar muchas cosas, en reestructurar mucho su su, su trabajo en, en los despachos y, evidentemente, comenzar a, a tener mucho cuidado con lo que se firma y con lo que se deja de firmar. Y antes de lanzarse a por un fichaje como Neymar, pues ve los pros, las contras y, en un futuro, si no se hacen bien las cosas, a dónde te pueden llegar ¿no? y cómo te pueden llegar a afectar. Así que, bueno, veremos a ver qué tal. La temporada que viene se presume clave porque venimos, como digo, un triplete del Barça más doblete, también venimos de la undécima ganada por el Real Madrid y, evidentemente, bueno, hay que ver cómo, cómo se, de, se desarrolla la temporada y cómo acaba. Si el Barça sigue ganando título, pues bueno, no habrá nada que decir, chitón, y a seguir eh, analizando. Si el Madrid es el que invierte a tendencia y domina a nivel de títulos, sí que veremos esa consecuencia del buen trabajo económico-financiero del club blanco. Bueno, veremos a ver qué tal. Ya sabéis, estamos en... En plena Eurocopa, en plena Copa América, ya tenemos la final el domingo de Copa América. Comenzamos los octavos de final de la Eurocopa. Mucha actualidad en el panorama internacional futbolístico y ya sabéis, como siempre, eh, llegamos al final del programa y el lunes habrá mucho más y mejor. Aquí, como siempre, a las seis y media en Plata Deporte. Un abrazo, buen fin de semana, descansar y nos vemos el lunes. Ya ah. soy.